1: ¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos están sintonizando, ya son las 12 del día del 12 de septiembre del 2017. Soy Alejandra Torres y saludo con mucho entusiasmo y mucho gusto a mi compañero Rodrigo Sepúlveda. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, aquí recuperándonos del... estamos comentando, ¿no? Recuperándonos del sustito sí. de la semana pasada. sí. Eh, y bueno, pues está. estamos en realidad pues todos eh, de luto en el país. Seguro. Porque en otros estados de la república, pues... Eh, fue bastante, bastante más intenso que aquí en la Ciudad de México Y bueno, mandamos un saludo, un apoyo a, 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 al resto del país
1: Y más adelante les vamos a platicar lo que alumnos y agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Están haciendo al respecto para solidarizarse con nuestros hermanos oaxaqueños y chiapanecos Pero por lo pronto eh, comentarles que eh, tenemos un número telefónico a su disposición
2: Sí, es el 5536 8989 Ahí está Luis Enrique García Jaime del Departamento de Construcción apoyándonos, le agradecemos tomando las llamadas y bueno, también hay otras vías de comunicación está Facebook, lo está atendiendo Sandra Corona como siempre también está nuestra página que es www.enmarcha.unam.mx Ahí podrán descargar el programa, bueno, este y los anteriores, uh -huh. eh, en cualquier momento pueden descargar en forma de podcast así que bueno, entren en contacto con nosotros, los invitamos. También se puede escuchar el programa en streaming en la uh -huh. página de, de, de Radio UNAM y bueno también por AM en ¿no? el 860.
1: Así es. Bueno, a tener el día de hoy, bueno, vamos a, a tener como cada mes la sección Orgullo FI. Vamos a platicar desde Canadá con el ingeniero Jorge Sigala. Él es administrador de Database del Banco de Montreal. Más adelante, los ingenieros Ricardo y Luis San Juan. Ellos crearon un diseño único en el mundo que reúne tres aparatos en uno, un bipedestador, una silla de ruedas y un vehículo eléctrico. Vamos a platicar con ellos para que nos digan eh, de qué se trata este aparato ortopédico. La doctora Aida Huerta y la ingeniera Almavera fueron reconocidas por el cuarto premio a la innovación tecnológica que otorga el sistema de transporte colectivo Metro. Nos van a platicar de este proyecto. Y la alumna Karen Jiménez nos va a hablar del de capítulo estudiantil del IEEE. Así que, pues, no se vaya y acompáñenos.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería les dio herramientas y los acercó al conocimiento, la cultura, el arte y el deporte, la recreación y los valores. Han sido ellos los responsables de aprovechar lo que la universidad ofreció para que tuvieran una carrera exitosa, una trayectoria personal llena de realización, de satisfacciones que se reflejan en su persona, en su familia, en su comunidad y en México. Ellos son nuestro Orgullo Fi. Escuche por qué.
1: Vamos a platicar, como ya les comentaba al inicio del programa, con el ingeniero Jorge Sigala. Jorge, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
4: ¿Qué tal, Alejandro, Sí, muy bien.
1: Pues a todo dar. Estamos encantados de, de poder charlar contigo. Eh, tú eres un egresado de la carrera de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería, pero también eres puma desde mucho antes porque cursaste en el CCH Vallejo tu bachillerato.
4: Es correcto.
1: Bueno, cuéntamelo todo. Eh, Ingresas a la Facultad de Ingeniería cursando, ya decía yo, la carrera de computación. ¿Por qué computación?
4: Eh, bueno, en realidad siempre interesado en eh, tecnología y siempre reconocí que era uh, tenía cierta habilidad para las matemáticas y uh, lógica, ese tipo de situaciones. Entonces, uh, eh, cuando estaba en CCH, Uh, en el CCH Vallejo como mencionaste estuve eh, um, y tuvimos algunos cursos y um, algunas materias y, y, que eh, elegimos hacia el final de los últimos semestres para perfilarnos o y de alguna forma empezar a tener um, una idea de cuál sería la carrera que elegiríamos una vez que eh, estuviera, eh, eh, algo así como una eh, orientación vocacional Y eh, eh, definitivamente fue eh, computación lo que, lo que me, me atrajo Y por eso decidí yeah.
1: ¿Cómo fue tu, tu estancia en la Facultad de Ingeniería? ¿La padeciste? ¿La, la gozaste? Se, ¿Te pareció muy complejo? ¿Cómo, cómo <risas> recuerdas tu etapa de, de estudiante en la Facultad de Ingeniería?
4: Bueno, eso ya tiene algunos años, pero eh, de lo que recuerdo es, eh, creo que fueron los dos primeros años, más o menos, que fueron un poco complicados, eh, tanto eh, por el ajuste eh, del cambio de sistema. Eh, obviamente, como mencionaste, es, eh, estar en CCH y siendo parte de la universidad, eh, tenía eh, ya el eh, la idea y, el, y la forma de trabajo eh, de la universidad, pero la carga de, eh, de materias y, y la complejidad de ellas eh, fue un poquito complicado al principio. Um, creo que finalmente los primeros, no sé si aún hoy siga siendo eh, el mismo eh, sistema eh, que era recuerden esos dos primeros años área y las dos primeras y, y las y eran como tronco común y con materias que todos los ingenieros todas las eh, las ingenierías compartían y ya después de ahí fueron a um, la división eh, de carreras y esas dos primeras y eh, dos primeros años fueron realmente complicados fue cuando vi a varios de mis compañeros de, de carrera y de generación que empezaron a desertar. De hecho, usualmente le llamaban esos dos primeros años en, en, en el anexo de ingeniería como el, uh, como el embudo o el... Eh, era, era, la coladera era para, o el más, filtro, también la le coladera, decían, ¿no, Jorge? Exacto, la coladera, algo uh -huh. así. Era, la, era el y usualmente eh, los que eh, no aguantábamos durante esos dos primeros años y al, usualmente eh, hacemos el dropping eh, terminábamos la o decidían no, no continuar y ya éramos eh, realmente un, muy pocos los que pasábamos a la siguiente fase y ya y creo que simplemente acostumbrándote al, al número de horas, el número de materias y, y el ritmo de trabajo, eh, aunque no fueron fáciles los últimos tres años, eh, ya era eh, más manejable. De hecho, recuerdo en los primeros años, eh, yo vivía en aquel entonces en el Estado de México, eh, es eh, más o menos como a una hora, hora y media hacia el norte eh, de la ciudad, cercano a eh, las fronteras con el estado de Hidalgo, y eh, Roma Querétaro, y eh, ut utilizado más o menos por transporte público, eran como dos o tres horas, a veces eh, de una soledad, invertía aproximadamente como cuatro o cinco horas en transporte y eso fue el primer año de la universidad entonces no tenía casi oportunidad de, de dormir eran y, ocasiones en que solamente eran tal vez tres o cuatro horas y, durante esos primeros años para dormir y, y llegar tarde en la noche levantarme el tiempo en la mañana y e ir a la universidad y entonces era Realmente complicado, eh, fue muy difícil. Ya después me reuní con amigos de la universidad eh, 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 para ser roommates, eh, rentar un eh, apartamento eh, cerca de la universidad y ya eso me facilitó mucho las cosas. Eh. Me dio eh, la oportunidad de, de seguir adelante porque había momentos en que sentía que ya me iba a, a poder continuar. Claro, claro. Actualmente,
1: actualmente eso le, les ocurre también a, a, a algunos chicos en la facultad que pues viven de manera, eh, reti bueno, retirados de de su de la facultad y pues desplazarse les implica dos, tres o como en tu caso hasta cuatro horas es algo tremendo. Oye, Jorge, ¿a quién recuerdas? ¿A quién recuerdas eh, de tus maestros?
4: Uh. <risa> Eso va a ser muy poco complicado. Um,
1: no te apures, si te estoy metiendo en un aprieto, vamos a, cambiamos un poco de tema. Háblanos de tu primer chamba. ¿Cuál fue tu primer trabajo cuando ya saliste de la Facultad de Ingeniería?
4: Um, sí, si el, primer, el primer trabajo que tuve eh, eh, fue curioso. Um, y para lo que fue el último año de la carrera, fue cuando se dio esta... y y la huelga en general que tuvimos en la universidad, que duró casi un año, y eso fue por ahí del año 2000, Yo creo que con eso ya estoy. Ya estoy en el año, fue en el año
1: 1999, Jorge, 99, o sea, también, no andaba
4: exacto. tan mal. No estaba tan perdido. Sí. Fue <risa> en el año 99, entonces, y en aquel año todavía no completaba el 100% de créditos de la carrera, eh, pero fue una época muy complicada, difícil, ah, y, eh, en el que era la incertidumbre, no sabíamos la mayoría de nosotros qué eh, hacíamos, qué íbamos a hacer. Algunos tomábamos clases extramuros, eh, eh, intentando continuar con clases y esto, ah, pero eh, ya era muy complicado. Entonces, en ese momento... Eh, tuve la invitación de uno de mis maestros de, de la universidad eh, y que tenía su compañía eh, eh, privada y nos invitó a, a trabajar a algunos de, de mis compañeros y a mí yo acepté el, la oportunidad y estuve trabajando algunos meses eh, con él ya cuando se... Y renovaron las clases en la universidad y empecé a, y a, a tomar y algunas clases al mismo tiempo que ya empecé a trabajar eso ya fue una, una transición un poquito complicada porque estaba a su vez que terminando las materias y ya y cuando ingresé a trabajar y, al principio fue como part-time y, y después fue el tiempo completo eh, ya la segunda eh, eh, Fue de alguna forma como becario eh, Cuando entré en este primer trabajo Y eh, fue una compañía Era una compañía de sistemas pequeño Y después de eso ya fue En una compañía un poco más grande, multinacional Que es eh, una firma reconocida de base de datos Hamos en aquel entonces Que se llama Sybase de México y de ahí en adelante ya empecé eh, con mi carrera profesional, la mayoría de, eh, de ellas con compañías multinacionales eh, siempre en el, en el área de tecnología de información o eh, lo que ellos le llaman el outsourcing de IT de Information Technology y usualmente siempre en el área de bases de datos, que es eh, lo que, con lo que empecé, el el área de especialidad que eh, tomé cuando estaba al final de los últimos años de la universidad y que hasta entonces sigo como administrador de base de datos.
1: Oye, Jorge, actualmente estás trabajando en una empresa financiera. Trabajas en el Banco de Montreal. ¿Qué haces ahí Correcto. y desde cuándo?
4: Y hace eh, ocho años que decidí mudarme eh, de la Ciudad de México donde estuve la mayor parte de eh, mi tiempo como universitario y ya en mi vida profesional y fue hace ocho años, en el 2009, que emigré de la Ciudad de México y del país a la Ciudad de Toronto en Canadá, eh, pero en el banco, el Banco de Montreal como mencionas, he estado trabajando eh, ya son seis años, desde el 2011 y es actualmente como uh, senior eh, eh, database administrador, eh, administrador de base de datos. Eh, eh, la especialidad es eh, Oracle actualmente, pero por mi experiencia en otras áreas de tecnología con otros eh, manejadores de base de datos, que es eh, SIRES como mencioné, que fue prim la primera compañía para la que trabajé, eh, durante... Mi experiencia profesional, estuve eh, en contacto con otras tecnologías como el SQL Server de Microsoft. Y, eh, y bueno, todo eso eh, aumentó mis credenciales para poder estar en el área de producción. Estoy como um, soporte de la producción para una de las áreas del banco, que se llama Capital Markets, que es eh, algo así como los corredores de bolsa o algo así en, en, uh, en el área del, en, del banco y el, la posición que yo tengo es el soportar o administrar la, pues, las bases de datos para y, y, um, en el área de producción para estos y, um, corredores de bolsa o traders, que es como le llamamos
5: Oye aquí. Jorge,
1: pero es administrar bases de datos enormes porque entiendo que el Banco de Montreal tiene como 10 millones de clientes
4: Sí, de hecho, el Banco de Montreal es uno de los cinco mayores bancos en Canadá y que son y, y básicamente y dependiendo del del área en el que estamos, por ejemplo, el, el área que yo soporto, que es Capital Markets y el banco es, tiene el rating o está eh, posicionado en la como el segundo banco más grande en Canadá después del de Toronto Dominion Bank y eh, ciertamente las eh, por la naturaleza de las eh, transacciones que hacemos y el número de clientes eh, que realizamos y eh, las bases de datos son inmensas de hecho tenemos um, algunas bases de datos eh, que soportan otro tipo de tecnología y eh, eh, en este caso utilizamos un eh, motor eh, de base de datos que es, eh, o appliance como se le llama eh, que pertenece a IBM que se llama Netiza este es un appliance que es el, el, el hardware junto con el motor de base de datos que está basado en, en SQL. En SQL. Eh, um, este es una tecnología muy similar o comparada con algo que ofrece también Oracle, el gigante de base de datos, y ahora también pues eh, que ha comprado muchas otras compañías como Sun, eh, Solaris y todas estas eh, Ellos ofrecen otro... Otra tecnología eh, similar que se llama Exadata y es no solamente el software, sino también el hardware todo embebido y es algo similar que tenemos en el banco, pero se llama Netiza y son eh, bases de datos gigantes y por la naturaleza de, y las necesidades de, de nuestros clientes, tienen que ser eh, transacciones que se tienen que realizar y responder eh, solo en fracciones de segundo eh, como te imaginarás y eh, eh, algunas de estas transacciones son multimillonarias y solamente el tener un problema de comunicación o de transacción eh, si se vuelven lentas en solo unos cuantos segundos se pierde la oportunidad de realizar eh, alguna transacción de, de millones de dólares y dada la crítica de eso se necesita tener y tecnología de punta, y poder manejar transacciones yeah, gigantescas y miles de millones o megasoteras de, yeah, de datos y transacciones.
1: Oye Jorge, aparte de ser un buenazo administrando las bases del Banco de, de Montreal, pues también te gusta el baile, ¿no? Y estás en el ballet folclórico Puro México.
4: Es correcto.
1: ¿Qué haces ahí? ¿Cuándo te esa vas a pasar? Una de mis
4: pasiones. Um, bueno, y te comento brevemente lo que es mi, mi historia y, la, y mi exposición a y el, el ballet, el, las danzas regionales o la danza folclórica en México y siempre fue, digamos que una pasión mía, desde pequeño, desde que estaba en la primaria, la secundaria, siempre participaba en, año con año en los festivales tradicionales eh, y presentar, porque digamos los bailables y todo eso. Eh, ya un poquito más eh, formal en forma eh, fue el, el que tomé talleres en el CCH, la Colegio de Ciencias Humanidades Vallejo, donde eh, um, ofrecían algunos eh, talleres de, de arte, danza, música y eh, varios esos pues, tipos. Y yo tomé un taller de danza folclórica y y uh, con ellos eh, tuvimos varias presentaciones, como en el Museo del Chopo y otros lugares, y siempre me gustó, me gustó mucho. Eh, ya cuando estuve en la universidad, eh, hacia la mitad eh, de la carrera, eh, al final estuve tuve la oportunidad de también ser parte del baile folclórico de la UNAM. Eh, estuve con, con ellos algunos años, eh, desafortunadamente cuando ya... Inicié eh, mi vida de, de trabajo cuando ya estuve en el, en el mercado laboral y con toda la, eh, la dificultad en cuanto a los tiempos de trabajo y las caras de trabajo, ya no puedo continuar. Eh, cuando emigré a Canadá, eh, siempre es una transición difícil eh, como emigrantes, eh, tenemos y eh, pasamos por una serie de eh, etapas, transiciones aquí en Canadá. Se ofrecen muchos programas eh, para lo que llaman newcomers, eh, los recién emigrados al país, eh, que usualmente es entre los tres primeros años y cinco años. Ellos estiman en sus estudios que es usualmente el tiempo que lleva a alguien que recién llegó al país para entender, eh, hasta adaptarse a la cultura, a entender los sistemas, etcétera, y fue precisamente el tiempo que me llevó eh, a mí, y eh, hay un tiempo en el que, y al menos así me pasó a mí, y ya cuando he estado compartiendo mis experiencias con, eh, con otros paisanos por acá, y... Eh, eh, tenemos esa nostalgia de nuestro país y nuestra cultura, nuestra gente, el idioma. Eh, y a mí me, me pegó muy fuerte y yo buscaba estar en contacto nuevamente con mi comunidad. Y, y uh, afortunadamente eh, encontré a, eh, a algunos grupos de danza por aquí y ya he estado con ellos eh, aproximadamente en los últimos dos años. Eh, entonces fue el retomarlo de mis pasiones y estoy encantado. Eso realmente es, sirve, eh, como mencioné, solamente para estar, no solo que estar en contacto con, eh, con mi cultura eh, eh, y con el idioma y la gente, sino que también balancea un poco eh, mi vida en cuestiones eh, sociales, el, el tener una actividad. Eh, que me desconecta del trabajo, que me permite manejar el estrés, que llega a ser bastante fuerte en el trabajo. Y eh, que además, y finalmente también, me mantiene activo. Eh, no soy muy dado a, a tener ningún otro tipo de actividad física, ejercicio, al gimnasio, nada de eso. Pues muy aburrido Con eso no Jorge, Entonces,
1: ya, con, ya con estar con bailando Zapateando, con eso tienes <risa> sí, Jorge, es, es, es nos intenso. ha encantado <risa> Hemos disfrutado muchísimo tu charla Pero lamentablemente el tiempo Se nos está agotando Y, claro. y solamente queremos agradecerte que, que hayamos charlado brevemente contigo Desde Canadá, que nos hayas compartido tus experiencias Y pues ojalá que la vida Nos ponga más adelante eh, nuevamente eh, Juntos a través de esta línea Telefónica, o si vienes a México Pues nos encantará tenerte en la cabina
4: no, muchísimas gracias, Alejandra, por invitarme. Es un honor el, el que me, me hayas eh, escogido para, para esa entrevista y compartir mis experiencias. Les agradezco mucho y cuando ande por México, pues, ojalá que tengamos la oportunidad. Y ojalá también, que sí. Bienvenidos a Canadá.
1: Muchas gracias,
3: un abrazo hasta
4: allá. <ríe> muchísimas gracias, Alejandra, que tengas un gran día.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017 Facultad de Ingeniería Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam están a su disposición a través del botón de acceso igualdad de género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI www.ingenieria.unam.mx
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora nos acompañan, o nos acompañan cabina y vía telefónica, dos hermanos brillantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Ricardo San Juan y Luis San Juan. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias. Qué bueno. Eh, eh, bueno, ellos diseñaron, crearon un diseño único en el mundo que reúne tres aparatos en uno. Un bipedestador, que es una estructura que permite al paciente ponerse en pie, una silla de ruedas y un vehículo eléctrico. Se pueden usar por separado o en conjunto y nos vienen a, nos vienen a platicar pues un poco de este de esta creación y a lo mejor un poquito a, antes de que nos hables eh, sobre eso conviene que nos platiques bueno pues qué carrera estudiaste y tu hermano eh, si es del mismo eh, digamos la estudiaron juntos por separado son gemelos no lo sé
5: <risa> este sí bueno eh, yo estudié en. Este, Estoy terminando ingeniería en telecomunicaciones, sistemas y electrónica. Mi hermano está terminando lo que es ingeniería mecánica y eléctrica y pues cada quien estudió una ingeniería por separado. Eh, y bueno, este, ahora sí que cada quien se ha desempeñado en su, en su área y ahorita pues, estamos conjugando todos los conocimientos para generar este, este equipo. ¿Pero cómo surgió el
2: proyecto o, o, o cuál fue la idea? Y...
5: Bueno, antes que, que todo... Eh, en algunas noticias salen que queremos un bipedestador móvil. Nosotros no diseñamos, no, no inventamos un bipedestador móvil. La palabra como tal ya existe. Entonces, lo que nosotros fu hicimos fue integrar distintas tecnologías que previamente ya habíamos trabajado y le damos un objetivo. El objetivo es de crear un sistema de bipedestación para una paciente. Una paciente de una amiga de la preparatoria del estado de Oaxaca. Eh, ahora sí que... Viendo un poco más esto de forma cronológica, eh, nosotros eh, conocimos a, a mi amiga, a Yunuel, eh, desde la preparatoria, desde ahí pues cada quien tomó su rumbo y después se contactó de nuevo con nosotros presentando el proyecto de su paciente. En este caso quería ayudar a esta a esta niña a que pudiese estar de pie, nos contactó por ser ingenieros y nos pidió que hiciéramos un bipedestador eh, pues de acuerdo a las medidas de, de su paciente en base al caso clínico que ya había generado ella, sí. y bueno, así fue como surgió la idea, nos no, no lo presentó, nos dijo, es ahora sí que es nada más es por ayudar, quisiera que ustedes me echaran la mano para que pudiésemos este crearle un aparato más económico de los que están en el mercado, porque es muy difícil acceder a este tipo de equipos por el costo tan elevado, nosotros dijimos, claro, adelante, vamos a trabajar, entonces empezamos a trabajar en base a, a, a las medidas de, de la niña y en base a los estándares que había en ese, en ese entonces sobre lo que es un bipedestador. Pero bueno, haciendo una investigación exhaustiva por parte de nosotros, por parte de mi hermano y yo, eh, nos dimos cuenta de que hay distintas eh, tecnologías, distintos avances que se han generado. Y algunos de estos uh, avances coincidían con equipos o con tecnologías que ya habíamos usado y que ya habíamos diseñado previamente. Uh -huh. Entonces, reestructuramos la idea y se la propusimos a, a Unit, a nuestra amiga. Le dijimos, mira, esto se puede hacer, lo que nos propone se puede hacer, pero podemos dar un plus, podemos entregarle algo que le beneficie más, algo okay. que le ayude a hacer su día a día de una mejor forma. Eh, integrando las tecnologías y los proyectos que ya habíamos trabajado previamente con mi hermano, y bueno, empezamos a desarrollar, a diseñar desde cero mi hermano y yo, un nuevo equipo integrando estas tecnologías, para que pudiese tener la facilidad de tener una VIP de estación. Lo que es VIP de estación es simplemente ponerse de pie, pararse, estar en de forma vertical. Eh, no, eh, no es un exoesqueleto, tampoco vamos por ahí. El exoesqueleto ex es mucho más complicado. Eh, involucra mucho más este, equipo, mucho más conocimiento, más inversión. Sí. Entonces, no es un exoesqueleto, solamente es un equipo que la pone de pie. pero Nosotros quisimos conjugar tres elementos, tres elementos que ya habíamos trabajado, que es un triciclo motorizado, lo que es este un sistema de elevación, sistema de frenos, varios sistemas que incorporan a lo que es ahorita la silla de ruedas y la bipedestación, que es un solo equipo que hace las dos funciones, lo de una silla de ruedas y lo de un bipedestador. Eso se une con lo que es el triciclo motorizado para poder tener más independencia y movimiento.
2: Ok. Oye, Ricardo, tenemos en la línea a tu hermano. Así es. Está ahí, está Luis. ¿Cómo <risa> estás? ¿Cómo estás? Bien, bien.
6: Gracias. ¿Y usted.
2: Bien, bien. Oye, te queríamos preguntar, bueno, supongo que estás escuchando a tu hermano. Sí. Eh, queríamos preguntarte, este proyecto... Eh, Digamos, ¿lo están utilizando para titularse, como tema de tesis o simplemente eh, 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 generaron el, 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 pues bueno, no solo es un producto, son tres en uno, están ayudando a la niña? ¿Han pensado en patentarlo, han pensado en utilizarlo como tema de tesis? ¿Para dónde va?
6: Bueno, primero siempre ha sido una idea, ¿cómo llamarla? altruista. La idea fue simplemente ayudar a la niña. Eh, ahorita ah, con todos los avances que ya hemos tenido pues vamos a seguir este, trabajando en, la, en el mismo sistema haciéndolo cada vez más eficiente y por supuesto ya veremos ya que se puede lograr con él en cuanto a lo de la patente y todo eso bueno, es algo que estamos ya este, analizando, viendo y este, pues realmente ahorita estamos más interesados en que la niña eh, tenga el bipedestador, ver cómo es su evolución con él y nada, seguir trabajando para hacerlo más eficiente.
5: hecho pruebas con ella? Hasta el momento no hemos hecho pruebas con ella precisamente porque nosotros estamos en el Estado de México. Eh, su fisioterapeuta está en Puebla y ella está en Oaxaca okay. entonces es complicado sincronizar todo esto y mucho más los costos de, de traslado y de pruebas entonces nos hemos basado precisamente en las medidas que nos proporcionó la fisioterapeuta y en base a eso se, se han hecho modificaciones sobre el sistema que se creó okay. y bueno una vez contemplando todas estas cuestiones universales de medidas eh, pasamos a llevarla al municipio de, de Oaxaca para que tenga sus, sus pruebas. Tenemos entendido que una niña no puede, una paciente no puede entrar directamente a lo que es un equipo de bipedestación, necesita un tratamiento y necesita mucho tiempo para acoplarse a este nuevo equipo. No puede usarlo de un día para otro, entonces se entrega y se empieza a generar terapia con la niña y con el equipo para que se vayan acoplando. Ambas, ambas partes. Okay.
1: Oye, Ricardo, ¿y cómo fue la selección de los materiales? Porque la zona donde vive esta chica en, en Oaxaca tiene ciertas eh, particularidades. ¿Cómo seleccionaron los materiales?
5: Bueno, ahí fue un trabajo más exhaustivo por parte de mi hermano. Él es el que es mecánico eléctrico. O sea, ya le echaste
1: la bolita. A ver, entonces que, que Luis <risa> nos conteste.
5: Eh, bueno, en sí, nosotros. Eh, tomamos una gama de, de materiales ¿no? y dije, le dije, bueno, existen estos materiales, estos son los que podemos financiar, porque hasta cierto punto alguien que tenía que ver toda la parte de logística de, de, de materiales, uh -huh. de inventario y demás, entonces le dije, mira, estos son los que podemos comprar, vamos a hacer pruebas y tú simúlalas en la computadora, diseñalas en la computadora, haz todo lo pertinente para ver cuál de todas esta gama de, de materiales podemos podemos ocupar. Que se adapten al presupuesto uh -huh. Entonces pues él empezó a, a trabajar en ello Bueno uh, eh, La
6: idea principal Era que el interesado pudiese Trabajar en lugares muy abruptos Y eh, También teníamos que ver lo de los costos Entonces utilizamos materiales que fueran más Apropiados para el lugar en donde se iba a utilizar Al igual que el calibre De estos materiales, de este acero Por supuesto nos hubiese gustado Haber trabajado con aluminio, aleaciones de aluminio pero eh, tuvimos que ver mucho lo de los costos, ver mucho también lo del mantenimiento en el, en el lugar en donde iba a estar trabajando. Y bueno, es mucho más fácil que una persona pueda reparar una estructura de, de acero a que alguien pueda reparar, reparar una estructura de aluminio o de otros materiales. Entonces fueron varias ideas las que se tuvieron que tomar en cuenta para poder crear el, el, tanto el chasis principal como el, el subchasis y, y demás estructuras.
5: De hecho, la primer, el primer enlistado que, que, se, que se presentó fue aleación de, bueno, combinación de fibra de carbono y aluminio, pero pues esto elevaba muchísimo los costos, entonces le dije, pues no, no entra dentro del presupuesto, hay que ver qué otros materiales entran y ponernos a investigar en ese aspecto.
2: Oigan, y respecto a lo que, digamos, cuesta un equipo comercial o que sea equivalente a estos tres dispositivos que unieron y lo que ustedes crearon, más o menos... Eh, a lo mejor no con un número en dinero, pero sí en porcentaje, ¿no? ¿Cuánto se ahorra o cuánto representa esta esta creación?
5: Bueno, eh, si nosotros nos basamos estrictamente a lo que puede proporcionar el equipo que se incorporó, eh, estamos estamos diciendo que abarcamos un 20% de lo que cuesta un equipo comercial. Okay. Estamos diciendo que se ha disminuido muchísimo el un 70 un 75%. 80. De los costos comerciales claro. Estamos hablando que el equipo costó alrededor de mil Construirlo Y un equipo comercial Considerando todas las características que proporciona Estaría alrededor de los
2: $200,000 Ok, muy interesante mm. bueno. Luis, algo que nos quieras agregar Donde quiera que estés <risa> Sí, bueno uh, Con respecto a la pregunta
6: anterior De si pensábamos patentarle todo este tipo de cosas uh, La idea principal que tenemos en este momento con respecto a este tema es poder liberar el diseño. Una de las particularidades de este proyecto fue que fuera una idea altruista, un, un proyecto altruista, pero después eh, analizando más, eh, más el tema, analizando más los beneficios que pueden tener hacia otras personas, creemos que una de las mejores formas de poder de ayudar no solo a esta paciente, sino a más, más personas, es poder liberar los diseños en, en, en diferentes plataformas para que personas igual de escasos recursos Puedan acceder a estos diseños Y hacerlos en su casa uh, Sí, un homemade Y, y que lo se sí, pueda Llevar ese diseño a cualquier parte Del mundo o por lo menos del país Y okay. es?
5: Eh, sí uh, Integrando más información a, a esta parte Los términos en los que queremos liberar el proyecto Es de que cualquier persona Pueda utilizarlo, pueda fabricarlo pero ninguna compañía pueda hacer uso de venta de ello. Uh -huh. Entonces se va a registrar, hasta o donde nosotros tenemos como Creative Commons, con derechos restringidos de comercialización.
2: Perfecto. Pues muy interesante, muy bueno y efectivamente altruista, y pues un orgullo que haya salido de nuestra UNAM. Así es. Muchas gracias por <risa> estar con nosotros, y pues ojalá en los futuros proyectos pues entren en contacto, los micrófonos están abiertos. Muchas gracias.
6: Gracias.
3: Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería
1: Bien, están con nosotros la doctora Aida Huerta y la ingeniera Alma Vera. Ellas fueron reconocidas con el con el cuarto premio a la innovación tecnológica, ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza, que otorga el sistema de transporte colectivo Metro en la categoría de proyectos terminados. Bienvenidas, ¿cómo las encuentran?
7: Muy, muy, bien, muy bien, gracias. Buenos días. Muchas gracias, Ale.
1: Pues yo creo que muy, muy contentas, ¿no? Muy felices. Bienvenidas. Muchas gracias. Alma, ¿de qué se trata este modelo de simulación? Háblanos del proyecto.
7: Bueno, se trata de evacuar a las personas de la estación Pino Suárez para encontrar los, los cuellos de botella en la estación y además hacer una propuesta de acciones preventivas y correctivas dentro de esta estación para que puedan fluir de mejor manera las personas y sobre todo salv salvaguardar su seguridad. Claro. ¿Es evacuar a las personas en caso de sismo? Sí. Platícanos
1: eh, cómo fue el proceso de tu investigación, qué es lo que propones.
7: Ah, Bueno, eh, primero se construye el modelo de la estación Pino Suárez y posteriormente, bueno, yo utilicé la metodología de la doctora, que es la metodología Mosascom, y eh, construimos un modelo de simulación, primero un modelo conceptual y después eh, es un modelo basado en agentes y de ahí con los resultados que obtuve del modelo… Di una propuesta de acciones, que son una serie de acciones preventivas y una serie de acciones correctivas. Dentro de las acciones preventivas se encuentra una mejor señalización de la estación. Eh, mm, un momento. No, sin problema. Eh, también hice una, un diagnóstico y un análisis de riesgos y además apoyé en una mejor elaboración de un plan interno de protección civil en las estaciones y dentro de las acciones correctivas hay unas medidas de, de contención que utilizan para las personas para que el flujo sea mejor a la hora de abordar los trenes. Y yo lo que propuse es abrir esas medidas de contención en caso de una evacuación y eh, dentro de la estación hay unas salidas que se encuentran obstruidas o obstaculizadas o cerradas y entonces esas las propuse a abrir para que la, las personas pues obtuvieran sí, mejores accesos y además uh, para que la, el metro pudiera evaluar si lo que está implementado no es correcto o ver cómo funciona, construir una serie de ind indicadores de eficiencia. Y ahí ellos evalúan los, la eva, las, los simulacros, la señalización, para que ellos se den cuenta si esto funciona o no.
2: Platíquenos, eh, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros ya los escuchas. ¿En qué consiste este modelo de simulación? ¿Es un modelo computacional? ¿Y ¿Se ve gráficamente cómo van los monitos saliendo, entrando? ¿Y qué pasa, digamos, en un caso como este? que es sismo que todo mundo entramos en un estado de conducta? extraña, ¿no?
4: Uh -huh, y claro.
2: cómo cómo consideran eso en el modelo, en la conducta de un pues de una cantidad pues importante de personas que están en ese momento, ¿no? en el andén.
8: Sí, eh, bueno, eh, de hecho los modelos de simulación los implementamos con un software que es apropiado para manejar todo este tipo de modelos. Uh -huh. eh, las personas sí, evidentemente también las modelamos, modelamos su comportamiento, que eso es lo, yo creo lo que parte de lo ¿no? más interesante, <risa> 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 sí, y efectivamente podemos ver cómo se van moviendo las personas y cómo puede influenciarse también su comportamiento. Aquí, eh, bueno, cada una de las personas se modela como agente, el agente tiene percepciones, percibe ya sea los obstáculos, percibe a las otras personas, tiene eh, sensores de distancia y, bueno, también lo que vamos a trabajar es en la programación de emociones. Actualmente eh, nada más eh, reciben la orden los agentes y entonces, de, o bueno, el... El evento de que hay un sismo y entonces tienen que eh, salir, dirigirse a la puerta más cercana, que es como lo hacemos en la realidad, uh -huh. pero eh, no se están poniendo todavía las emociones y pues sí, eso va a ser súper interesante. Claro. De hecho, justo lo platicábamos ayer porque efectivamente ante la noticia o la alarma no sísmica entramos en pánico Nos eh, exactamente y entonces pues bueno todo eso tendría que reflejarse en el modelo de simulación pero actualmente solo tiene percepción de eh, elementos físicos okay. además muy pertinente
1: el, el tema alma porque el jueves pasado tembló en la ciudad de México y yo supongo que todos estos eh, casos la gente del, del sistema de transporte colectivo metro quiere tenerlos lo mejor posible y eh, me gustaría que platicaran en ese sentido ¿Qué les dijeron? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿O, que nos com, que nos cuentes el
7: chisme, ¿qué dijeron en el metro? A ver. <risa> bueno, pues eh, nosotros estuvimos trabajando con el licenciado Edgar Abarca de la Coordinación de Protección Civil uh -huh. y en conjunto es que se llegaron a estas propuestas porque ellos nos platicaban un poco de su problemática y de hecho ellos nos comentaban que para, para sismo ellos no acostumbran evacuar la estación sin embargo, este modelo les ayudó en su toma de decisiones porque ellos se evacúan para cuestiones de humo o bien cuestiones de inundación ahora que tan sonado sí. está y también cuando hay un suicidio que bueno, la doctora y yo platicábamos ayer eh, sobre que cada situación es distinta sí. y no es lo mismo evacuar ante una inundación en donde las personas pueden caminar con tranquilidad y salir a cuando el humo pues ya te está afectando claro. y puedes desmayarte o, o algo de estas situaciones. ¿no? Entonces bueno, eh, ellos nos comentaban muchas situaciones de estas y platicamos, nos, me, mandaron, me escribieron una hoja en donde decían que mi modelo les funcionaba que estaban de acuerdo y que lo podían aprovechar para distintos casos y es muy interesante cuando ellos cuentan todas sus problemáticas porque vaya que son grandes y, y siempre cuando íbamos a platicar con ellos me decían, no, pues es que muy, muy pocas personas se acercan a esta área de protección civil uh -huh. y la cultura es poca, no hay uh -huh. mucha difusión y entonces la verdad es que todos en general no tenemos una cultura ni sabemos qué hacer ante esta situación porque nos ganan las emociones. Uh -huh. Aida, justamente sí. eso, Ajá.
1: eso va a ser lo difícil, ¿no? Eh, lo que ya mencionábamos anteriormente, Ajá. modelar Ajá. las emociones. A veces... <risa> Ni nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar ¿Cómo lo van a, cómo lo van a hacer?
8: Sí, de hecho, bueno el eh, La coordinación de protección civil Nos ofreció proporcionarnos los datos Evidentemente son videos Videos en donde vamos a observar Cómo se comportan las personas, etcétera Y eso, mediante La modelación basada en agentes, sí se puede Reproducir. Eh, estamos tratando De formar también un equipo multidisciplinario Para hacer una investigación transdisciplinaria Porque evidentemente No solo eh, podemos modelar las emociones tomando la parte de ingeniería que digamos que ahí sería la parte técnica dura de programación, ¿no? Más sin embargo necesitamos el apoyo de un sociólogo de un psicólogo, claro. etcétera entonces eh, sí también ya nos hemos dado a la tarea de, de pensar en eso, este lo estamos también platicando en el centro de ciencias de la complejidad en donde pues bueno se hace investigación transdisciplinaria uh -huh. y proponer efectivamente la modelación de nuestras reacciones ante un evento de de evacuación que en general pueden ser estas cuatro situaciones, y eh, tratar de modelarlo. ¿Por qué va a ser interesante modelarlo? Pues porque para el metro le sirve en la toma de decisiones respecto a las medidas que van a implementarse. Es la sí.
1: primera vez que la Facultad de Ingeniería eh, ¿Es reconocida con este con este premio?
8: Sí, así es, y tenemos este, la noticia de que sí, somos las primeras, <risa> Facultad de Ingeniería también, entonces pues eso nos da mucha más alegría. claro, claro. Ya, Pero es la cuarta así. edición. Sí, sí, claro. sí así es, ya es la cuarta, y pues bueno, yo creo que debe ser motivante para que nos animemos a participar con más proyectos. El, en el Metro nos han expresado que se necesita que se propongan soluciones, tienen inmensas problemáticas, entonces cada que platicamos con ellos nos cuentan una adicional de casos, ¿no? <ríe> sí, exactamente. Entonces, eh, yo creo que es bastante importante que la facultad apoye a uh -huh. este tipo de propuestas para solucionar. Al final son problemas de interés nacional, ¿no? Uh -huh. O sea, este local a nivel de ciudad, pero impactan ¿no? a nivel nacional. Uh -huh. Seguro. Pues Así. les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha,
1: que nos hayan compartido esta gran experiencia, este premio, sí. y muchas bueno, gracias. pues que vengan más, ¿no?
8: Sí, sí, esperemos que sí, de hecho, pues vamos a seguir trabajando en la misma dinámica, apoyando a, al metro, y bueno, tenemos otros proyectos por ahí también, entonces pues bueno vamos a seguir trabajando. Bueno, pues adelantamos, que dentro de ocho días vienen otras bueno, ganadoras.
1: ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, sí viene
8: Yasmín, ella también este formó parte del premio. Pues gracias. muchísimas gracias. gracias y felicidades. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Okay.
3: Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género, ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx
2: Estamos de regreso con ustedes. Eh, antes de presentar a nuestra siguiente invitada, quiero agradecer la llamada de Luis Fernando Jiménez Fernández, Él nos pregunta acerca de los modelos de simulación en caso de sismo eh, y con gusto se, eh, los ponemos en contacto con la doctora y con la ingeniera. Gracias por la llamada.
1: Y también quiero comentarles que eh, los alumnos y las agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Ingeniería instalaron un centro de acopio para apoyar a la población afectada por el sismo del pasado jueves 7 de septiembre. Se encuentra en la entrada de la facultad que da al estacionamiento que comparte el CELE la Facultad de Ingeniería y el Posgrado de Diseño. Se reciben víveres no perecederos, latas de atún, sardinas y verduras, sal, azúcar, café, aceite, leche en polvo, sopa de pasta, galletas, mayonesa y agua embotellada, productos de higiene personal, papel sanitario, servilletas, pañales, toallas femeninas, cepillos dentales, champú y jabón de tocador, artículos de limpieza, cloro, cubetas, escoba, jaladores, franelas, jergas y cepillos. Las donaciones se reciben de las 10 de la mañana a las 14.30 horas Y de 17 a 19 Hasta este 14 de septiembre Posteriormente se entregarán al centro de acopio de la UNAM Que está ubicado en las astas del Estadio Olímpico Universitario La Facultad de Ingeniería de la UNAM se solidariza con los damnificados por este fenómeno natural
2: sí. eh, Tenemos eh, en la cabina a la alumna Karen Jiménez. Ella nos va a hablar de los capítulos estudiantil, estudiantiles del IEEE. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida.
9: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Al contrario. Platígenos un poquito y tradúcenos eso de la IEEE. <risa> ¿Qué quiere decir?
9: Sí, claro que sí. Bueno, nosotros somos parte del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por sus siglas en inglés, de Institute of Electrical and Electronics Engineers, nosotros somos eh, una de las asociaciones de este instituto. Este instituto fue creado en 1884 eh, con personalidades de la talla de Tomás Alba Edison y Alexander Graham Bell. Entonces ellos le ponen mucha atención a las este, ramas estudiantiles a nivel mundial. Es un instituto a nivel mundial, una asociación. Se encarga de los estándares y patentes de algunas tecnologías nuevas y pues su divulgación de estas nosotros como asociación lo que hacemos es este, ver esas debilidades que a veces la facultad tiene en algunos planes de estudio y atacarlas, convertir esas debilidades en habilidades. Nosotros sabemos que la facultad eh, de ingeniería hace muchísimo en cuanto a nuestra educación y hay veces en las que en los planes de estudios no podemos, no pueden cumplir el 100% en cuanto a práctica. Entonces, nosotros lo que buscamos es hacer eso, convertir esa debilidad que se tiene en una habilidad y con esto lograr el mejor desempeño y la formación de los ingenieros, de los futuros ingenieros
2: eh, mexicanos. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Hacen talleres? Eh, a, ¿Buscan conferencias? ¿Cómo tratan de cubrir eso que, pues sí, efectivamente, a lo largo del semestre no siempre se puede cubrir en el aula?
9: Sí, exacto. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer eh, por parte de IEEE nos ofrecen ayuda, mucha ayuda, ya que, como les mencionaba, es una asociación que está compuesta por profesionales. Entonces, eh, esos mismos... Son a nivel mundial. Entonces, contamos nosotros con esos contactos para precisamente dar talleres, conferencias, realizar cursos con personas eh, que son altamente especializadas en el tema de ingenierías, en telecomunicaciones, computación y eléctrica
1: también entiendo que luego les, les facilitan bibliografía revistas sí, suscripciones exacto, no
9: exacto de hecho este hay una membresía que se hace al momento de que tú quieres entrar ser parte miembro de del instituto y este tienes derecho a bueno tienes acceso a, a diferentes este, patentes a los estándares que ellos proporcionan eh, revistas según los capítulos a los cuales tú te inscribas eh, estos capítulos son técnicos y uh -huh. no técnicos. En los técnicos nosotros se especiali nos especializamos más en dichas ingenierías, eh, lo que es aeroespacial, ingeniería en telecomunicaciones, en computación, en robótica y por parte de los capítulos no técnicos nos encontramos este, mujeres en ingeniería, WIE por sus siglas en inglés que
1: es el que tú al que tú perteneces sí ¿no es cierto, Karen? exacto
9: yo soy la presidenta de ese, de ese capítulo y young professionals we, jóvenes emprendedores uh -huh. este <coughs> y básicamente es eso y qué tienen en puerta
1: el el capítulo de mujeres mujeres bueno, ingenieras mujeres ¿Qué tiene? en
9: ingeniería es algo muy 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 especial porque tratamos de romper con ese tabú que se tiene de que las mujeres en ingeniería no. Uh -huh. Entonces, muchas veces la parte de manufactura es algo que a las chavas de, de la facultad de ingeniería les causa un poco de temor en algunas ocasiones. Entonces, lo que nosotros buscamos es que con los chavos que conformamos IEEE de semestres más avanzados nos ayuden con su experiencia y por medio de talleres, prácticas, cursos, incluso intersemestrales que como ustedes saben se, se imparten en la facultad las ayudamos para que este, se vayan dando cuenta de lo que es el, el ámbito de la ingeniería que están estudiando no nada más eléctrica, computacional o robótica uh -huh. sí. entonces eh, lo que ahorita nosotros estamos haciendo tenemos eh, parte también de esos talleres pero lo que se dedica a WIET también es a la parte social entonces ofrecemos eh, cursos eh, gratis para personas de escasos recursos eh, electrónica básica, robótica básica. También ofrecemos cursos intersemestrales durante este, durante el periodo. A ver, Karen, me perdí un poco. ¿Esos sí. cursos son para el
1: público en
9: general? En general sí, ah. exacto. ¿Y cómo okay. los localizan? ¿Cómo
1: se enteran de, de esas ofertas?
9: Ah, okay. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, uh -huh. nos pueden buscar en Facebook como uh -huh. arrobaitreple.unam, e uh -huh. Student Bright, y también en el Facebook de GUE, arroba WIA, una. A ver, de nos WIE. W-I-E. Perfecto. Sí. Entonces, también eh, no, me gustaría mencionar que uh -huh. se viene en puerta un curso que se estaba implementando también en Argentina, que es de robotito. Y es, eso es para niños eh, pequeños. Y uno para padres de familia, eh, meterlos a un poco lo que es la tecnología.
2: Mira, está muy estamos bueno sí, está todo eso. Oye, ¿también han participado o piensan <coughs> participar en concursos?
9: Sí, exacto. Sí. También parte de, lo, de esta asociación es la participación en ciertas competencias. Estamos asociados un poquito con también la rama de IEEE por parte del Politécnico, en el cual ellos hacen una competencia de robótica. Okay. Entonces, nosotros pensamos participar, tanto IEEE como WIE. Y este esas son las competencias que tenemos en puerta, unas, unos becarios que se van a ir también por parte de oportunidades de IEEE. Y también mencionarles un poquito acerca de este, del curso que nosotros damos y también del este evento que nosotros organizamos cada semestre, se llevan tres años de su realización. Que es el, este, de re, la reunión internacional de potencia y electrónica. Uh -huh. Se hace ahí en la, en la Facultad de Ingeniería.
2: Okay.
9: y Y este, básicamente se busca una interacción ya con los alumnos más de semestres más adelantados de la empresa. Empresas que se hacen, se hace una exposición industrial, pláticas, talleres, industrias. Y entonces para manejar un poquito más el tema para los semestres más avanzados. ¿Todo eso es eh, gratuito? Sí, todo eso es gratuito para los alumnos de la Facultad de Ingeniería. Algunos cursos, si este, los cobramos, realmente son muy, muy, muy baratos. Poquitos, ¿no? Sí, y no sí todos. son muy, exactos, son todos. Y los intersemestrales, pues, se ofrecen gratuitamente. Realmente es mucho el apoyo que nosotros tratamos de dar uh -huh. y que también nos ofrece la Facultad. claro
2: Pues, muchísimas gracias por no estar aquí. No sé si quieres muchísimo. agregar algo.
9: Pues ¿Cómo entran de... en
2: contacto? No. Si, si No sé si estén buscando reclutar...
9: Sí, 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 claro. Este A todos los que nos estén escuchando de la Facultad de Ingeniería, las chavas que se quieran este, unir a esta, a esta asociación, a WIE, a IEEE, ¿Sí? pues, por favor, manden sus, sus mensajes a la página de Facebook, arroba okay. IEEE.UNAM, de WIE, por favor, arroba IEEE.UNAM.WIE, Unam. Unam. y ahí estaremos en contacto con ustedes... Y ojalá se animen a participar y, pues, para que hagamos de esto algo mejor. Muchas gracias. Les agradezco
8: mucho. Al contrario. Gracias, Karen.
1: Meet Mastercard llevará a cabo reclutamiento de estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Esto será hoy, martes 12 de septiembre, a las 17 horas, en el Auditorio Javier Barro Sierra, ubicado en el edificio principal.
2: Las agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Ingeniería organizaron un centro de acopio para ayudar a los damnificados del sismo. Se encuentran a la entrada de la facultad en el estacionamiento que da al CELE y estarán hasta el jueves 14 de septiembre en horario de 10 a 18 horas.
1: La División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza la función de Flamenco para Dos. La cita es mañana miércoles 13 de septiembre a las 17.30 horas en el Auditorio Javier Barrosierra.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV, Canal 4.
1: Actuación de las empresas de consultoría mexicanas es la conferencia que impartirá el maestro Alejandro Vázquez. Esto será mañana miércoles 13 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio Raúl J. Marsal, ubicado en el edificio de posgrado. Rodrigo, muchas gracias por haber compartido los micrófonos.
2: Gracias a ti, Ale.
1: Nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias también a Pedro Mateos en la producción, a redes sociales Sandra Corona, página web José Luis Camacho y desde luego y por supuesto en los controles técnicos a Socorro Montes. Continúan disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.